0: Séisme.
1: L'abus de néologisme nuit gravement à la citoyenneté.
0: Il y a un islamisme radical.
1: Jean Castex annonce notamment un projet de loi contre le séparatisme. Comment est-ce que vous définissez le séparatisme C'est le refus de la République. Euh, le projet politique
2: de l'islamisme politique doit être absolument combattu. Mais c'est du séparatisme de penser que c'est pratique de trouver ce qu'on veut dans une grande surface, oui. monsieur le ministre oui. Je pense que non.
1: Octobre 2020, Emmanuel Macron lance un projet de loi contre le séparatisme islamiste. Neutralité renforcée dans les services publics, charte de la laïcité pour les associations, le président français appelle alors à s'attaquer au séparatisme islamiste et à son projet de contre-société, souhaitant, dit-il, déclencher un réveil républicain. Un mois après la présentation de ce que Macron nommait pourtant être un projet conscient, théorisé, le chef de l'État français se voit forcé de s'expliquer.
2: La France se bat contre le séparatisme islamiste, jamais contre l'islam. Emmanuel Macron signe une tribune ce matin dans le prestigieux Financial Times, une semaine après l'attentat de Nice. Anne-Sophie Balbier réponse en fait à un article
0: paru lundi sur le site du quotidien britannique et retiré depuis. C'est un article qu'Emmanuel Macron a mal pris parce qu'on l'accuse, dit-il, de stigmatiser à des fins électorales les musulmans, d'entretenir un climat de peur, de suspicion à leur égard. Il réplique Je ne laisserai personne affirmer que la France cultive le racisme. Ainsi critiqué dans un texte d'une journaliste du Financial Times, Emmanuel Macron jure que non, il ne stigmatise pas à des fins électorales les Français musulmans et promet que la France lutte contre l'islam radical et non contre l'islam comme religion. Que la France lutte contre le séparatisme islamiste et non islamique. Séparatisme islamiste ou islamique, il faut comprendre quoi au juste Séparatisme, on comprend. Ce serait une attitude ou une tendance d'une population à sortir d'un ensemble national et à former une entité politique distincte de l'État d'origine. Mais combiné à ces deux mots, islamiste ou islamique, Macron désigne quoi précisément Pour y voir plus clair, on a appelé Mohamed Mahmoud Oud Mohamedou, professeur d'histoire internationale, à l'Institut de hautes études internationales et du développement de Genève.
2: Allô Mahmoud. Oui, bonjour c'est- David.
1: Mahmoud, quand, quand on parle de séparatisme, on parle de quoi au juste
2: C'est un, un, un terme qui, dans, dans un cadre sociétal, euh, a, a quand même une charge assez violente. On, on, c'est un terme qui ne serait pas essentiellement imaginé dans un contexte dans lequel nous sommes en présence de de différents groupes, de différentes communautés qui coexistent. Le terme séparatisme implique de par sa nature une notion beaucoup plus large qui essentiellement amène à une une division, à à une séparation. Dans le cadre spécifique de la discussion, c'est encore plus problématique puisque c'est un terme euh, qui a une, une filiation coloniale évidente. Euh, on parle souvent dans ce contexte, dans une logique un petit peu métaphorique euh, d'un passé colonial, mais là je crois qu'on on est passé à autre chose, on est passé à une référence presque quasiment explicite euh, qui, de par l'utilisation de ce terme, on arrive à être stigmatisante pour un pan de la société. Et je dirais, il y a une dimension au niveau de la notion démocratique et sociétale, et c'est là où se, se loge, à mon sens, la violence, qui est également presque impériale, c'est-à-dire qu'on voir autoritariste. Euh, il y a une charge presque menaçante dans laquelle le citoyen devrait automatiquement euh, se plier euh, à, à la République euh, en ce sens-là. Donc je crois que c'est un terme qui est très codé. Il est codé mémoriellement, il est codé euh, à l'évidence culturellement et religieusement dans le cas de la France. Euh, et il a un écho, euh, si ce n'est une, une, un accent autoritariste euh, assez, assez évident à mon sens. Ça
0: peut en tant que
1: jurassien, euh, oui, je sais ce que c'est le séparatisme.
0: Bah, le, le, vous me demandez le, le, la définition de séparatisme. C'est quelqu'un, ou pas, plutôt un groupe de personnes qui veut se séparer d'une entité qui est déjà définie, comme le Jura qui, à un moment donné, voulait se, dé, se séparer de la Suisse. Ça, c'est le séparatisme. Mais si on a, Quelqu'un qui veut que les juristes se séparent de la Suisse, on voit ça plutôt comme on veut l'autodétermination, on veut définir nous-mêmes notre avenir. Alors, séparatisme, euh,
1: comment dire C'est la, sépa... enfin, la séparation de la société en général, en fonction de la religion, des origines, euh... oui voilà. Ouais, comme par exemple euh, l'Angleterre et euh, l'Union européenne, ça pourrait être euh, un séparatisme.
0: En fait, il nous semblait que, que le mot séparatisme est finalement utilisé énormément dans les médias, peut-être les deux dernières années, alors qu'avant on parlait essentiellement de communautarisme. Mmh. Qu'est-ce qui a fait l'évolution entre le communautarisme et le séparatisme Et qu'est-ce qui fait qu'en fait, on n'emploie quasiment plus le premier mot pour n'entendre plus que le second
2: Alors, je, je pense que, que cette, euh, cette mise en scène euh, sémantique est voulue. C'est-à-dire que le, effectivement, comme vous le dites, il y a une évolution de ce terme communautarisme qui avait été utilisé pendant de longues années par les dirigeants français. On l'a entendu avec le président Sarkozy, on l'avait entendu également avec le président Chirac. Donc il y a une forme de filiation qui est évidente. Le communautarisme était déjà problématique parce qu'on utilisait ça, à nouveau, je pense que c'est une question de gradation. On était déjà dans cette stigmatisation, mais, mais là, on sent que le président Macron veut se détacher en disant, en montant d'un cran, en parlant de ce séparatisme en ce sens-là, en voulant indiquer qu'il y a une forme d'inacceptabilité. Euh, euh, qui est presque militarisé en ce sens, parce que là on parle de, de séparatisme qui fait référence à des notions de territoire, à, à des notions d'espace, à des, à des notions de, de police. Communautarisme, rester bon enfant, enfin bon enfant diabolisant, mais bon enfant dans la logique de, de communauté culturellement, on dira. Mais là on a un, un terme qui laisse à entendre euh, qu'il y a une dimension, euh, disons, de régulation euh, de police derrière. Vous avez une autorité qui s'exprime vis-à-vis d'un pan de la société en menaçant de mettre, euh, euh, disons, cette ligne avec une forme de, de, d'inacceptabilité, là où en réalité on peut penser que le citoyen, le citoyen démocratique, euh, peut penser sa place dans la société de la même, de la manière qu'il le veut, sans avoir à se justifier vis-à-vis de, d'une autorité. Euh, qui décide euh, ce qui peut être accepté ou pas en termes d'identité. C'est, c'est je pense, fondamentalement non démocratique en ce sens-là. Et, et, et à nouveau, la charge coloniale est évidente, puisque le, c'est, c'est, ce n'est quasiment jamais dit, mais lorsque ces présidents français parlent, ils parlent à l'évidence de leurs citoyens de confession musulmane.
0: Alors, une définition de séparatisme.
1: Séparatisme, on met de côté ce qu'on a envie et on met de côté ce qu'on n'a pas envie. Ou au sein d'une communauté, il y a des personnes qui ont, euh, je dirais, une vision différente ou plus poussée, plus extrême. Et donc, du coup, au sein de cette société-là, ou de
0: cette communauté-là, il y a une branche euh, qui se sépare. Ouais. Séparatisme c'est en fait, en général, c'est, euh, on peut dire, c'est peut-être la revendication faite par une communauté minoritaire euh, concernant...
1: Peut-être que pour moi, c'est plus une
0: notion qui est du côté de la droite ou d'extrême droite, je dirais.
1: Si j'essaye de vous résumer, Marmoud, ça signifierait que dans la langue du président Macron, le séparatisme islamiste vaut pour projet politique et en ce qui le concerne... est en ce qui concerne son gouvernement et son appareil d'État, c'est avant tout un outil de propagande politique.
2: Oui, euh, la sémantique, la, la phraséologie le, le langage de l'État est toujours très important. Il, il n'est jamais anodin. Le langage de l'État, lorsqu'il est, il est instruit de cette manière, lorsqu'il est répété, lorsque des intellectuels y font écho, lorsque des administrations le reprennent, et donc à terme, lorsque le le citoyen moyen le reprend comme étant quelque chose qui a déjà été codé et le répercute, ça lui donne une certaine autorité. Et c'est en ce sens qu'il devient violent, parce qu'il s'impose. L'essence même de la technique de propagande, c'est, c'est de frapper les esprits, c'est de fermer les esprits, c'est, c'est de les mettre en, en, en ligne, littéralement, en fil indienne, j'ai envie de dire, sur une certaine orientation. Et, et je crois que c'est un signe des temps. On voit que ce problème persiste dans ce contexte français, et depuis plusieurs décennies. Euh, à l'évidence, son impulsion initiale, celle euh, non dite euh, et non concevable pour les autorités françaises, c'est le mémoriel colonial, c'est ces populations issues de, de l'immigration coloniale qui sont maintenant français et co- dont on tient à traiter de cette façon, de, de manière linguistique. Et donc, partant, ça, ça, ça fait une forme de mise en réseau de tous ces termes, de toutes ces dispositions de, des forces de l'ordre euh, et de la propagande, de la machine de propagande au sens large. Et gardons à l'esprit que le, le langage en général euh, évolue euh, dans les périodes pré-fascisantes. Toujours euh, dans l'histoire, lorsqu'on a des formes émergentes euh, de degrés d'autoritarisme de l'État vers sa société, le langage devient un, un, un objet euh, de, de combat. Il devient un espace qu'on cherche à occuper en, en inventant des termes, en, en rejetant des termes, en, en introduisant un, un, une nouvelle langue, littéralement, c'est, c'est, c'est littéralement là qu'on en arrive à Orwell qui, qui place un accent là-dessus. Et, et ce n'est pas anodin, ce n'est pas anodin, ça fait partie d'une disposition, d'une position étatique vis-à- vis-à-vis d'une société.
0: Vous diriez que ce, ce, la question du séparatisme, nous on est ici forcément très focalisés sur la France, mais est-ce que c'est un problème en Europe qui toucherait d'autres États qui ont aussi, euh, notamment des grandes communautés euh, issues de l'immigration comme l'Allemagne ou l'Angleterre ou même la Suisse
2: Il sera un problème si on veut que, qu'il le soit, il sera un problème si ces autorités... Invisibilisent leur discrimination parce que t- tous ces États européens dont vous parlez sont tous eux-mêmes, à moindre degré que les États-Unis, à l'évidence, des melting pots. Ce qui est fascinant dans cette histoire, c'est qu'on célèbre les régionalismes, les traditions lorsqu'elles n'ont pas de filiation coloniale, mais dès qu'elles viennent avoir une religion différente ou dès qu'elles viennent avoir une couleur différente ou une identité qui ne soit pas immédiatement dans le mémorial européen, là ça pose problème. Là on a inventé L'autre terme qu'on n'a pas mentionné, qui était avant le communautarisme, c'est, c'est celui de l'intégration. L'intégration dans quoi a-t-on besoin de s'intégrer dans une société lorsqu'on est membre de sa société Doit-on prouver avec des lettres de noblesse qu'on a sa place Est-ce que cette question est posée à un breton Est-ce que cette question s'impose lorsqu'on parle de, de l'Alsace-Lorraine qui a fait un ping-pong territorial entre deux États par pour prendre cet exemple, à l'évidence le problème c'est qu'il y a deux poids de mesure par rapport à ça. Il y a une gêne, il y a, une, il y a un problème français par rapport à cette population qu'on ne retrouve pas d'ailleurs au même degré dans des pays qui ont eu des histoires coloniales comme la Grande-Bretagne, où ce, le problème, par exemple, du voile ne se pose pas, ou des démocraties comme les États-Unis, qui, qui sont à, à l'évidence dans une guerre globale contre le terrorisme islamiste, par exemple. Donc, c'est une question de, de philosophie, c'est une question d'autoritarisme, j'ai envie de dire républicain, paradoxalement, et au nom de la République, euh, on en arrive à, à fermer euh, des espaces démocratiques euh, Et la notion de de république ayant été euh, fétichisée, euh, elle devient intouchable. Et comme tout dogme, c'est détestable. C'est détestable et non démocratique parce que ça parle un langage qui force quelque chose euh, au nom d'une valeur euh, qui est élevée au-dessus de ce qui est censé être quand même un choix, un choix citoyen, un choix euh, de société.
1: Vous venez d'écouter Séisme, un podcast Media produit en partenariat avec l'Institut de hautes études et du développement de Genève, le Graduate Institute, et réalisé grâce au soutien de la Loterie Romande. Interview et réalisation David Brunembert et Carole Harari, conseiller scientifique David et Rodonio, micro-trottoir par Céline Claire.
0: Nous souhaitons remercier le professeur Mahmoud Oul Mohamedou d'avoir accepté notre invitation. Vous retrouverez d'autres épisodes de Séisme sur le site de Media chahum.ch ou sur l'ensemble des plateformes de podcast. On vous dit à bientôt pour un autre épisode.